0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, der har jo været et
1: tid, men der lige er lige kommet en af episode her. Så det var, fordi jeg har været lidt meget arbejde, og der har også lige været eksemer for dig. Så vi har lige sat, uh, sat uh, modstjernerne lige lidt på, uh, på backburner, men nu, uh, nu er vi tilbage.
0: Er ja, lige en, en lille kunstpause. Det uh... Eksaminer ja. og jobs skal jo desværre også passes. Det, ja. U- uanset hvor meget man heller vil lave det her, så er vi jo
1: Men uh, apropos arbejde, så kan vi jo ligge ud med ja, den første nyhed. Det er jo, ja, rumrejsen 2023 er blevet sparket godt og grundigt i gang. Oh yes. Yes, simpelthen. Andreas Mogensens, uh, ja hvad man jeg sige, det, det hele det store skub, der skal være i Danmark i, i forbindelse med hans uh, Hugen-mission. Det var her et lille kick-off-vendt her i København her i ja, for en lille små to uger tid siden.
0: Ja, der var øh, digitanter og vigtige mennesker alt muligt derovre. Det er det så ret øh, omstændigt ud.
1: Det må man sige, ja. Øh, Kronprinsen lagde lige ved sit forbi, det var da meget hyggeligt. Jo. jo. Øh, og jeg ja, minister og sådan noget, men det var, det var også lige så meget for, at alle de mennesker, som øh, siger, har, ja, der kommer til at være udstillinger, der kommer til at være events, tilbud til skoler, lærere, elever. Øh, altså, der er, kommer til at være så mange ting i forbindelse med, med rumrejsen 2023, så, så det var ligesom, at ja, jeg kickstarter på det, fordi han skal jo opsendes her midt august. Man kan godt begynde at se frem til det. Ja, der skal til at lave sådan nogle events og sådan lidt. Det må man sige, ja.
0: Men så er det så, at lærere og sådan noget kan ligesom gå ind på den her, der er, er lavet en hjemmeside til det her. Så kan man gå ind der og ligesom få, få sådan materiale, man kan bruge, eller hvordan er det? Ja, lige præcis. Og der kommer også til at være nogle forskellige
1: ja, t- tilbud, om man kan sige det sådan, øhm, til, til forskellige, til, både til, til lærerne, hvis de skal bruge noget materiale til at til undervise med, men også til eleverne, altså som i sådan nogle projekter. Der er for eksempel, er det ultrabit fra, fra DR, som er sådan et lille kodeprojekt, øh, hvor øh, jeg og kan lære at kode, og så måske, hvis de her heldige, så kan de, øh, jeg sender det op til rumsessionen, så kan det være Andreas, han får lov til at udføre deres, øh, deres lille, ja, det er, sådan, det er meget, meget simpelt, men det, det er hyggeligt, det er for at god Engagerer børn i, uh, i stemaktiviteter og sådan noget, så, så starter man ligesom på med det helt simple.
0: Sådan lidt public science, det er godt. Ja. Det er godt at få det udbredt.
1: Det er lige præcis det. Ja, og så er det jo bare, og oh, ja, vi smider lige link i noterne på, til rumrejsen 2023, uh, og så kan man jo lige hoppe ind og kigge og se på alle de forskellige ting. Dem bliver selvfølgelig opdateret i løbet af missionen, der kommer til at være tusindvis af ting derinde, og vi kan også lægge link ind til, ja, Isers Hugen hjemmeside, som jo er jo, også er op nu. Det er jo en smuk side, synes jeg.
0: <laughs> er, er der noget bias fra, fra, fra din side af, eller?
1: Det tror jeg ikke. Nej, det har jeg slet ikke forstået noget som helst om. Jeg synes bare, den er virkelig, virkelig smuk, og de der artikler, de er også godt skrevet. Ja.
0: Wow, virkelig godt skrevet artikler. Hold jo, da op. <laughs> ja, ja. Oh yes. Det er, er altid godt med lidt uh, skamløs selvpromovering.
1: Har lidt, uh, ja, anlærsig egen juice, er det ikke det, vi siger?
0: Jo, oh, det, det er vist det, man kalder det. Ja. Okay. Jamen øh, fedt, at, øh, at man lige kan komme ind der og, øh, og se lidt om missionen og følge med og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Ja. Øh, meget apropos øh, sådan rummissionen og sådan noget. Så, øh, så blev der jo slået rekord her for, ja, hvad det vil halvanden, to uger siden, med øh, antallet af astronauter i rummet. Der var de jo lige oppe at 17 astronauter på en gang. Jep,
1: jeg så da godt og lige, hold fast, der har, været, der har været fyldt på ja, alle rumstationerne af jordet.
0: Ja, i Flersal nu jo. Ja, da øh, Kina havde jo både lige tre taikonauter, og så var øh, ISS jo fyldt til randen.
1: Ja, yep, så der har været, altså godt fyldt op, så der har jeg ja, der har været, ja, der er Axiom 2, som er den her private 10-dages mission, som har været oppe på, på ISS med, med fire mennesker, to fra to amerikanere og to fra Saudi-Arabien, ja, yeah. øh, og så yeah, er der jo yeah. cruise 6 lige nu, mm. som jo har, ja, hvad de, de har Sultan og
0: yeah, Peggy. Og, ja, og Japaneren og to amerikanere, yeah. right?
1: Ja, Frank Rubio,
0: ja. Ja, og så har der været øh... to russer, eller hvor er det?
1: Ja, husenspace.com, som er hjemmesiden. <laughs> som er, hvem er PT i året? <laughs> Fedt. Ja, og det kan det kæmpe hyggeligt. Det er Frank Rubio, Zag A. Dimitri Petalin, så er der Steven Bowen, og Warren Hoborg, og så er der Sultan, og så er der Andre Fedev, og så ja, så lige nu så er jeg jo så... På, uh, på Gong stationen så har vi altså også Xinghai uh, Haipeng, uh, Gui Chao og Zhu Hangshu.
0: Godt udtalt. Ja, tusind tak.
1: Uh, det øver mig. <laughs> <laughs> der, der, har, der har så været et lille skift på den uh, med, med overgang, hvor der var seks personer op på Tianggong, uh, på uh, da det ene, kunne de komme op, og de andre, så skulle sådan sgu ned, ned ja. ja. ja, det er klart. ja selvfølgelig. Så der har lige været en overgang der, og så, ja, så var der så Axiom, og ja, der, der, har, der har været godt fyldt op på alle stationerne.
0: Det har været ret proppet, men altså, de... Altså nu er de, jo, de er jo lidt nede igen, der kom jo tre taikonauter ned her i sidste uge, og Axiom 2 landede også for ikke så længe siden, så nu er de jo nede på ja, så sådan normalt niveau, om man vil. <laughs> Stadig ret mange, ja. men altså ret imponerende. Det må man sige.
1: at vi nu skal tage et lille skridt ud fra Lower Earth Orbit, en, ja, en tand længere ud i solsystemet, så skal vi jo øh, ja, nå til Uranus. Der er vi jo øh, ind i, ja, i solsystemet-segmentet nået til. Og øh, ja, det er jo den første af de her ja, isgiganter vi jo førhen har jo førhenne
0: haft gasgiganter nu, at altså kommer så langt ud, at det bliver, det bliver køligt. Det bliver meget køligt. Det er jo nummer syv på listen. Den, ja, hvad bliver det tredje største af planeterne?
1: Ja, vi er jo, vi er jo et godt stykke ud nu, og, øh, ja, og der, vi er stadigvæk de her, ja det er jo gas, men man kalder det måske lidt næst igen, fordi vi er så så et stykke længere ude. Øh, men jeg opdagede i ja, 1781 af William Herschel, så altså sådan relativt for øh, sådan i det store perspektiv.
0: Ja, ikke en, ikke en gammel planet. Øh, og, altså det er jo den eneste af planeterne, eller hvad, skulle den første af planeterne, som man ikke har kendt sådan siden altid. Ja. Det, er, det er den første til sådan at blive opdaget. Altså alle de andre, dem har man jo set fra, altså dem kan du se meget tydeligt på himlen. Lige Uranus her, den er altså kun lige akkurat synlig. Det tog øh, også William Herschel lidt tid at finde ud af, at det rent faktisk var en planet. Han gættede faktisk på, at det var en komet til at starte med. Ah. Det, det blev så fundet ud af ganske hurtigt efter et efter par, par observationer. Der fandt han ud af, at den er altså i et, et cirkulært kredsløb, og det passede som en planet.
1: Ja, og den, altså, nu har vi jo kaldt den Uranus. Original øh, originalt så havde jo Herschel foreslået, at den Georgium Sidus, ja, efter den, den, den engelske konge, for ligesom at smøre sig lidt ind,
0: det, det, det var måske ikke så smart. Det betyder George's stjerne, eller Georgis planet, right? ja, ikke, ja. ikke? Ikke sådan en helt vildt fedt navn, Georgium Sidus, det er altså ikke lige, uh... ja. nej, nej tak. Når man har
1: Jupiter og Saturn, og så Georgium Sidus, så den stikker lidt ud.
0: Ja, det, det gør den. Det gør den jo så faktisk stadig i forhold til alle de andre. Det tog jo ja, sådan små 70 år eller sådan noget fra det astronomiske samfund, om man vil, ligesom at blive enige om et, om et navn. Det endte sig på, på Uranus, og det, det er lidt atypisk, fordi Uranus er så en af de her græske guder, og ikke en af de romerske, som alle de andre opkald efter. Så den, den stikker stadig lidt ud. Det, det går nogen på, varsin inklusiv, det er sådan lidt irriterende, lidt i- men sådan er det jo. Hvis man endelig skulle kalde den det rigtige i øjne, så skulle man kalde den kælus eller sådan noget i den stil. Det, det lyder måske heller ikke så fedt.
1: Ja, det, ja nej, det, 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 urnus, det klinger godt. Nu, nu hedder den også uranus, så og det er måske sådan lidt, nu er det
0: så navnet, hvad den børn, men ja,
1: ja, jeg kan godt til. det.
0: Ja, ja det, det kan være, der er et bias at vi har, vi har kendt den hele vores liv som uranus, og det vil være underligt at kalde den noget andet. Ah oh well, der skal også lidt uh, variation til en gang imellem.
1: Men Uranus er jo også lidt speciel. Den har jo faktisk også et ringsystem. Lidt ligesom Saturn. Og men, altså nu uh, snakker vi jo lidt om, uh, om Saturns uh, ringsystem, som jo er vildt. Det her, det er måske lidt fæsendt. Det er sådan nogle små,
0: mørke, tynd ringe. Ja, altså det er vildere end Jupiters jo. True, true. Men altså det er, ikke, det er ikke sådan helt vildt crazy. Det er, det er nogle ret tynde ringe, og det er sådan de er meget mørke, de her ringe her, i forhold til, til Saturns. Det er ikke lige så øh, sådan storslået et syn som, øh, som, som Saturns. Man fandt den faktisk lidt ved tilfælde, 1977 var det, da der, der passerede hvad hedder det, Uranus ligesom ind foran en, en stjerne, og så kunne man ligesom måle, øh, hvor, hvor tyk atmosfæren var ved at kigge på stjernens lys før og efter. Øh, og der så man sådan nogle, sådan nogle ekstra dyb i, i lysstyrken, øh, og det konkluderede man, at altså, det måtte være, det måtte være nogle, nogle af de her ringe her.
1: Ja, og ellers når man snakker om atmosfæren, så hvis man ser den sådan udefra, så er den jo sådan en lysegrøn, lidt blålig farve. Og det er, det er altså den, den her metan, som der er en stor del af den sådan den yderdel af atmosfæren på Uranus. Så den er snart den er sådan lidt ja, ja. Nu er vi uden is. I søgiganterne har jo den her lidt kølige, blågrønne farve. Det er sådan ja, meget interessant.
0: Ja, og egentlig den sådan store distinktion mellem, om det er en gasgigant eller en iskæmpe, det er jo egentlig bare om, hvor meget vand og det man ja, sådan i fagsprog kalder volatiles, så sådan fyndige gasser. Sådan noget som metan og ammoniak og sådan nogle ting. Afhængig af hvor meget der er det, også vand for den sags skyld, så kan man altså begynde at kalde det enten en bare en gaskæmpe, eller en iskæmpe.
1: Og, ja, og, og andre sjove ting ved Unus, er jo, at ja, den ligger jo sådan ned, altså den rotationsakse peger ikke øh, vinkelret på dens baneakse, så i stedet for at sådan, det som ligesom jorden sådan peger sådan rimelig meget opad og roterer sådan, hvor vil sige, solen er fra siden af, så den rotationsakse ligger ned med omkring 97 grader, så den, altså, det er virkelig sådan en plask Læg pejne ind, og så roterer den så sådan, ja, som en,
0: hvad hedder det? Ja, som en tynde, der triller måske, eller, eller andet?
1: Ja, ja, det kan jeg godt lide. Det er et godt eksempel, ja, som en tynde, der triller, ja.
0: Ja, så skifter det jo så, afhængig af hvad årstiden på, ja, uden i det her tilfælde jo så er, så, øh, så kommer man til at have nogle lidt underlige årstider. Fordi hvis den så er, ja, hvad der så bliver, sommer på Sydpolen, så peger Sydpolen direkte ind mod solen. Men øh, hvis der så går, ja, cirka en 20 år, så, øh, så har man altså sådan omkring forårsjevendøgn. Der, der har man dag og nat igen. Når man så kommer over til vintersolvær, så har man altså igen øh, ekstremt meget sollys på den nordlige halvkugle, men ingen på den sydlige. Så dens årstider er rimelig mærkelige. Man ender altså med at have sådan, ja, på den ene pol 42 års lys i streg. Det er rimelig voldsomt. Ja,
1: det er, det er meget andet end sådan, jeg er vores, ja, ja, en gang hver, hver tredje måned, så skifter det sådan cirka. Hvermindre man bor i Danmark, så er det bare regnvejr hele tiden. Så...
0: <laughs> ja, det, det kan der være noget om. Men altså sådan dens, dens rotationsperiode, øh, den, altså, selvom man nu det, det er lidt svært at sige dag- og natcyklus, ikke? Men, men den roterer en gang rundt om sig selv, øh, cirka hver 19. time, tror jeg det er. Hurtig dag, men altså.
1: Ja, og så kan man jo zoome lidt ud og kigge på, på dens måner, som jo ja også lidt, lidt, lidt pusset måske opkaldt efter karakterer i Shakespeare og Alexander Popes værker. Altså det er lidt sådan, <laughs> jo så.
0: Ja, lidt, øh, lidt anderledes end, end de andre, som tit er ja, mytologisk øh, relateret til dem. Der er jo et par stykker. Hvad er det, vi kender 27?
1: Ja, yes, lige præcis. Men den største, som er Titania, og som er sådan en, ja, hvad er det? Halvt så stor som, som vores måne, sådan cirka. Det er, det, det er prisleje.
0: Er ja, sådan rundt om undregnet. De er alle sammen ret, ret kedelige. <laughs> Nå no offence til Uranus' måneder. Men, øh, men de, de er alle sammen ligesom månen, øh, her, jordens måne. Altså den der sådan et grålige stenklump uden atmosfære. Massekrater. De er ret mørke, de fleste af dem. Så sådan måske ikke så spændende, bare nu har vi lige været ved, ved to planeter, som har nogle meget interessante måneder, så har Uranus til, til forveksling ikke rigtig nogen.
1: Ej, der er... Ja. Det, det er ikke... Ja, altså jo, det, det, der sker ting og ser derude, men i forhold til, hvad man siger, når man har <går> lige været forbi Saturn i jubbød og sommerlisten, ah, det er måske faktisk lidt mere spændende der end, end sandt længere inde i solsystemet. Men uh... jo, jo de er meget hyggelige.
0: Ja, jeg tror måske det desværre lidt, at, at sådan... Det kommer til at lyde som om, at Uranus måske ikke er særlig spændende en planet. Og jeg tror at desværre, det går ned til det, det næste element, vi kommer til, nemlig antallet af missioner. Der er kun én. Så vi ved, ja, øh, undskyld mit franske, vi ved ikke en skid. <laughs> det, vi ved virkelig meget, meget lidt omkring den her planet. Simpelthen fordi, vi har kun været forbi den én gang, og det var altså et par dage, hvor vi lige sådan husk, gled forbi med én sonde. Forhåbentlig bliver det bedre i fremtiden, men øh, lige nu så ved vi altså ikke sådan vanvittigt meget.
1: Nej, for det var, hvor jeg tog, som var forbi i 77, og øh, fik jo lige studeret vejret lidt og atmosfæren, og kiggede på de der øh, ringe, som man nu øh, vidste godt, der var derude. Og fandt også lige nogle nye munder, da den alligevel lige var forbi. <laughs>
0: Nå ja, kan man lige så godt.
1: Kigger jo lige lidt til højre? Der er sgu en til. til. <laughs>
0: oh, Nå, no, der var en til. <laughs> oh.
1: Så, så, så ja, der, der, der skete lidt dog, men det er ja, det, det eneste, vi har haft derude. Og så, ja, der er tanker om flere missioner, man kunne tænke lidt øh, ja, hen imod en mission.
0: Ja, det kunne være ret fedt.
1: Ja, idéen er der måske også jeg sige, længere ude. Øh, jeg sige, der bliver der placeret nogle idéer om, at man skulle have en mission derud tilbage senere i 20'erne. Måske. Altså, der skulle sendes op i 20'erne, og så skal man så også lidt ud, og Det tager også lidt tid.
0: Jeg tror, de, de regner med, altså lidt afhængig af måden, man kommer derud på, men der regner de nok med cirka 13 år for at komme derud. Ja. Hvis man kan gøre det smart med nogle, nogle smarte gravitational boosts og sådan noget. Selv hvis den bliver sendt afsted nu, så, så er den jo så først fremme i, ja, hvad bliver det, 39, eller 36, Så det, ja. Ja. Og så de skal lige bygge den også først, så det bliver nok først i 40'erne, vi har faktisk får en mission derude. Men ja. altså, ja, jeg kan gerne
1: fået den at komme i gang. Nej, det er det, og det er jo, den er jo et godt stykke ud, må man sige, den,
0: øh, vi skal jo, ja, uf, hvor langt er der ude i AU? Jeg tror, det er cirka 19 astronomiske enheder, så øh, er det et, noget at hoppe fra Saturn, som bare cirka, hvad det er,
1: 10? Der er vi altså hoppet et, et godt stykke længere ud. Det, det gør altså bare, at vi, det tager en tant længere tid at komme derud.
0: Ja, det, det gør det. Men altså, prøv lige at tænke, hvor meget man kunne lære sådan en Cassini-mission. Oha. Ja. Vi lærte jo ret meget om Cassini sidste gang, og hvor meget vi fandt ud af, ved at have sådan en mission ud ved Saturn. Tilsvarende til, til Uranus, det kunne, det kunne altså bringe, bringe ny viden på banen.
1: Ja, Ja, jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige. Altså jo, den er spændende. Vi har bare brug for mere viden. Er det sådan en, jeg føler, er det er sådan en klassisk. Uh, vi har fundet af det her. Vi vil gerne have flere, flere penge, og vi kan have studeret noget mere.
0: Mere, mere funding, tak. <laughs> Smid nu ja. flere penge i skidtet, så skal vi nok finde noget, noget spændende. Uh. Ej, man, man ved jo en, en masse om planeten sådan fra det her sådan remote sensing, hvor vi kigger på den, når vi er langt væk fra den. Men vi mangler altså at komme derud og ligesom sådan rent faktisk måle ude ved den. Altså, man kan godt måle noget på den magnetfelt, man kan godt kigge på infrarød stråling fra den og alt det her. Men der er bare desværre rigtig mange mysterier, vi ikke har løst endnu. Og altså, der kommer nok til at være en hel del flere mysterier, når vi så rent faktisk kommer ud og undersøger den. Ja. Men som det er lige nu, så er det altså lidt en mystisk en. Det må sige. Og så,
1: ja, ja jeg tror, det, det, det nyeste vi har været derude, så at sige, det er James Webb. Som jo tog et billede af Uranus Som bare ser, altså ser vanvittigt kul cool Men det er, det, det er ikke det helt samme som at være derude Og tage måling og alt muligt Men det, det kan give os lidt indblik i ja, både hvor vild James Webb er, men også ja, hvad der sker ude omkring, uh, ude omkring Uranus
0: uh, Send flere penge tak <laughs> Det er vel take home message <laughs> Ja okay. Meget apropos, nu snakker vi lige Cassini Den opdagede jo en masse måneder Ude omkring Saturn, og meget apropos det Så har vi altså opdaget flere måneder Ude omkring Saturn, nu her så Saturn, den er simpelthen på toppen af Månepodiet endnu en gang.
1: På toppen af Månebjerget, ja, kan man næsten sige, ja. Åh, oh yes. <laughs>
0: der var jo kun lige for et par afsnit, siden, at den, uh, den blev lige taget af, af førstepladsen, og nu er den tilbage. <laughs> yes. Den blev lige uh, vippet af pinden af Jupiter, der havde man jo lige fundet en, uh, en ordentlig omgang. Tilsvarende nu, der har man altså fundet 62 nye måneder, som er altid blevet optaget i uh, International Astronomers Union. Det, er altså, det, det gør så at den kommer op på over 100 måneder, som det første objekt, vi lige kender til.
1: Og igen, nu, nu snakker vi om måneder, altså mange af de her, som jo er meget, 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 meget små måneder. Altså det er ikke, det er ikke, siger, vores måneder, som lige pludselig åh, oh, der er den, var der. Det er, det, er, det er små måneder.
0: Er vi nede i, i 2,5 kilometer, det er den mindste, vi har, vi har opdaget nu her, så det er de, de er ikke store. Nej. Man har, man har snyt en lille smule, man har brugt et, et stort teleskop på, på Hawaii, det der hedder Canadian French Hawaiian Telescope. Det står på på Manuakea, oppe på toppen. 3,5 meter. Det har man brugt til at tage billeder. Og så har man stakket billeder, hedder det. Så det er, at man, man tager en masse billeder, og så ligger man ligesom data sammen. Og så dukker de her måneder sig lidt tydeligere op, når man ligesom, sørger for at lægge dem ovenpå hinanden helt, helt korrekt. Så, så kan man spotte de her måneder her. Ja,
1: fordi de er nemlig som, jeg siger, når du er 2,5 kilometer i... Øh... I, i størrelse her, så er det altså rigtig svært at se dem så lyser de simpelthen ikke særlig meget op, fordi de simpelthen bare er så små. Så hvis man nu, jeg vil sige, ligger flere billeder oven på hinanden, og så selvfølgelig lige ligger dem, så man har den rigtige vinkel på hinanden, så det er i man, siger, man dækker det samme billede oven i sig selv, så begynder du på et tidspunkt at se, ah, okay, der er noget faktisk der lyser her, det er så de her bitte 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 små måneder. Så ja, det er sådan noget, man finder den.
0: Ja, og så tager det jo så desværre også lidt tid, fordi man skal jo, man kan ikke bare tage et billede og så sige, yes, den lyspræg der, det er en måne. Man bliver nødt til at se på det samme område af himlen og så se, at den der prikgrin faktisk flytter sig. For ellers så kunne det også godt bare være en stjerne, der lå bagved. Så man bliver simpelthen nødt til at tage, tage flere af de her observationer, og så når man har nok til ligesom at sige, yes, den er i et kredsløb rundt om, om Saturn, så kan man bekræfte, at det, at det altså er en måne. Så det har taget lidt tid. Ja. Nu, er den altså, nu er de altså alle sammen blevet optaget. Men altså, hvis vi skal være helt ærlige, så kommer Jupiter nok også op på over 100, men den tager nok pladsen igen, kunne jeg forestille mig. Ja, give det lige, være jeg to afsnit mere, så jeg vil høre hver <laughs> dag. Ja, det det vil faktisk virkelig undre mig, hvis vi får en lige om lidt med, ja, åh oh, forresten, vi har fundet 100 måneder omkring Jupiter, okay, fedt. Ja, så ændrer vi bare uh, historiebørerne endnu en gang. Yes, yes.
1: Så bare den den nye praktikant, Er ja, du skal lige begynde at finde på navne. Okay, okay.
0: <laughs> det kunne de ellers godt lige lave, den der med, det gjorde de jo med, med stjerner på et tidspunkt, International Astronomers Union, der gav de jo, de enkelte lande, der gav de dem mulighed for at navgive stjerner og planeter. Det kunne de godt lige gøre med, med nogle af de ja. her måneder også bare for for og spæs. Det var da meget hyggeligt. Ja, det kunne de. Vi kal kalde en af månederne rødgrød eller et eller andet.
1: <laughs> Smørbrød. <laughs>
0: altså så der kunne udtalte. Det. Smørbrød. Det ville ellers være fedt. <laughs> så, så ved man, hvad for en hvad for en måne, der ikke bliver turistmålet, når man nogle gange kan, kan komme derud. Ja.
1: Eller kunne vi bare kalde en af månederne bare kalder den ost. Hvad
0: den noget af? Ja, det er ost. Ja, måne, der er ost. Det vil faktisk være poetisk. Det, det foreslår vi, når vi nogle gang får lov til at komme med et forslag.
1: Selvfølgelig. <laughs> Men uh, vi kan jo uh, zoome en uh, lille tand længere ind, nu har vi ved, forbi Uranus, Saturn, og så næste skridt ind, det er Jupiter. Og ja, om end den ikke lige er helt derude, så er uh, Juice-missionen nemlig blevet sendt op. Og jeg er på vej, mod uh, Jupiter, godt nok <clears throat> med, en, med en ankomst om 8 år, så omkring 1% af vejen nu hvis jeg ikke tager helt fejl der er sådan en eser juice uh, juice bar som jo er uh, sådan en loading bar der viser hvor hvor langt vi er fra at <laughs> til, sige til, til Jupiter med juice og det er nu der går op på 1%
0: <laughs> Wow det er øh, altså ja. det, det tager lang tid så jeg mener det, det, det er da godt at den er på vej men 1% det er jo ikke helt ikke ikke så meget
1: ja men øh, Nyheden ligger så i, at nu er alle antennerne blevet foldet ud, så den er nu øh,
0: fuldt operational klar til at, at komme ud altså om et år. Ja, jeg, jeg så godt, at de havde nogle problemer med en af de der, øh, det var en radarmast eller hvad var det, der skulle foldes ud, og den, øh, den sad fast. Ja. Yeah.
1: Ja, lige præcis, det var den her RIME, så R-I-M-E, her, som skulle bruges til at lave radarmålinger. Den havde, den havde så lige sat sig fast, og så var der lige nogle kloge ingeniører, som vi skulle tænke, hvordan fik jeg lige den her? Så hvis man lige, de fandt det ud af, hvis man så lige gav, hvad man sige, ja, juice et lille skub med en af motorerne, og så lige prøvede igen, og så lige, om man sige, der, for der er sådan en mekanisme, der skal folde armen ud. Hvis man nu gav den et skub samtidig med, at man folder armen ud, så kan det være, at det lige, lige skubbede lidt ekstra til, og det, det var simpelthen det, der skulle til. Så fik de altså foldet den her antenne ud, og så de sidste, at blev så foldet ud bagefter, og nu er Juice
0: klar til Jupiter. Super. I, meget forberedt om otte år. Ja, den, så er den der klar og kan holde sig klar i lang tid, men det er uh, hellere at få det gjort ja. nu. Det er lidt besværligt nogle gange. Det er jo tit det der, vi har også nævnt det en del gange efterhånden, bevægelige dele i rummet, det går tit galt. Det gør det. Det, det var et, en af de helt store bekymringer, da, da James Webb skulle foldes ud, det var jo det der store solsejl den havde under bunden. Der var jo ekstremt mange fælgerpoints, hvor det kunne gå galt, fordi at ting skulle foldes ud, og ting skulle lige gå helt glat og sådan noget.
1: ja. Uh, yeah.
0: Og ja, vi ser det bare time and time igen. Det går bare en lille smule galt, næsten altid. Det gjorde det med, hvad var det, Lucy hed den ikke det, hvor et af ikke ville folde sig ud. galileo sådan tilbage i 90'erne, der havde en stor antenne, der ikke givet ud. folde ud. Bevægelig del, uha. Hvis vi kan holde os væk fra det, så er det godt. Ja. Det kan man desværre ikke altid. Det er, det er i hvert fald svært at have en 16 meter lang antenne monteret bare så fast. Du er en stor arkette i hvert fald. Ja. Men øh, godt at høre, at det er så lykkedes.
1: Det vil sige, at ja, vi, vi er glade for, at Juice er, er klar. Og så, øh, ja, så er det jo bare at vente.
0: Ja, der er ikke anden for. Der går lidt tid jo. Ja. Der er heldigvis andre ting, der sker ud i rummet.
1: Ja. Og øh, måske apropos at vente, så er der jo nok en besætning, som kommer til at vente lidt mere. Fordi... Øh, Ja, vi kan jo zoome tæ- længere noget helt tilbage til jorden nu, fordi at øh, lige nu så, hvis man skal op til ISS fra USA, så flyver man med SpaceX og deres Crew Dragon. Øh, lidt ligesom Andreas, han skal op med, og han skal jo være pilot med. Bling, blink, 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 Og så er der jo øh, den anden sige, konkurrent, om man vil, det er Boeing og deres Starliner, øh, som vi har haft det på testopsendelser, dog uden besætning. Og nu altså, det mangler deres første tur med astronauter for ligesom, okay, det her det kører. Og øh, ideen var, at de så skulle have været sendt op her i, ja, en gang her i juli, skulle de have deres første bemandet testmission op til ISS. Og øh, den er nu udsat på grund af nye problemer.
0: Ah, yes. Det er, ikke, det er ikke første gang, de er blevet forsinket af det. Føler vi, har snakket om det før i hvert fald.
1: Øh, nej. ja det, det går ikke super godt for Starvejner. Altså, det er en god idé. Jeg kan godt lide at have flere sådan lidt konkurrence på, på det her marked, hvis man kan sige sådan. Men det er ikke... Øh, Altså det er en konkurrent, som man bare kigger ned og tænker Nå, er du faldet igen?
0: <laughs> så det, det er måske ikke så meget sådan konkurrence som det er At øh, der er nogle andre, som prøver og, Altså ja. de, de er med på banen Men måske bare ikke noget så langt
1: Nej, og det, man, jeg ved ikke om det er fordi De spiller ben for sig selv eller hvad der sker Men der er i hvert fald ja, nogle nye problemer Som lige er dukket op øh, Som har været problemer med falskærmene Og så noget at det er tape Som øh, skal bruges til sådan at tape ja, ledninger Og elektriske komponenter ind Ja, hvis vi kan starte med faldskærmene, så er der jo tre hovedfaldskærme, som på den her Starliner, som bruger til at bremse det sidste stykke af, når de kommer ned igennem af atmosfæren, så når de har været i rummet, skal ned igen, så er der sådan tre hovedfaldskærme, der så skal, skal folde ud, og så tager de så ligesom, og, og lige så stille kommer ned på jorden. Problemet har så ligget i det, der hedder Softlinks. Det er sådan nogle, ja, sådan nogle små dele, som man kan sige, fordeler det her pres fra faldskærmene, så sige, faldskærmene, de, de trækker ligesom jo i, i selve Starliner, og de fordeler så presset ud. Og problemet har så været, at hvis en af de her tre skærme skulle fejle, så man altså var nede på, fra to, så man kunne lukke på to, så i hvert fald ligesom det ligner nu, så vil presset for de to andre altså blive alt for højt, og det vil muligvis give nogle problemer, når man skal indrigeres med atmosfæren, skal vi kigge det sådan.
0: Nå, altså så den her softlink måske vil knække eller et eller andet.
1: Ja, eller der var i hvert fald øh, chance for, eller risiko er sådan noget øh, for at den skulle knække.
0: Øh, right, ja, yeah, okay. Så det, det vil man gerne unngå. Øh, og oh, helst, det tænker hvis man skal rent faktisk skal overleve hele turen ned, det vil være ikke hedder at, at falde ned og så dø, når man var nede i atmosfæren. Det, det plejer at være sådan, når du er i faldskærmsstadiet, så er det sådan, mere eller mindre sikkert.
1: Ja, så, så det skal de nu have kigget på, de her softlings, der simpelthen altså fordeler det her tryk fra faldskærmene på rumskibet, øhm. Ja, det var det det man godt kunne fikse. Så tænker jeg, tænkte, det ikke det er ikke uhørt. Men så er der jo så det andet. Det er noget tape. Det er sådan noget tape, som er blevet brugt på, ja, i store dele af Starliner for at holde ledninger og elektrisk komponenter fast, så man ligesom taber det fast, så det ikke står et rundt og muligt. Og sådan til at køre rundt om. Og det her så viser, at, være, at det her tape, de har brugt, har været brændbart.
0: Okay. Uh, ja, okay. Ja, nu, nu, nu nævnte vi lige det der med, at de skal ned gennem atmosfæren med ja, 20.000 km i timen. Ja, det, der går i ting. Det bliver meget varmt.
1: Ja, det bliver rigtig varmt. Og generelt brændbare ting i, i sådan et ja, lille rumskib, det bliver rigtig dumt ting.
0: Ja, det, det var der noget med, med hvad var det Apollo 1, der ikke... Ja, det... det ja. Nej tak. Brændfarlige Brand, ting, det, det skal vi lige holde ud af, af rumskib.
1: Ja, okay. ja, så øh, de skal nu lige bruge et par dage Skal vi ikke sige sådan for at finde ud af Hvor galt står det til, hvad kan vi gøre Og hvor lang tid kommer det til at tage for at fikse det øh, Og så ja, hører vi nok noget en gang i næste uge Tænker jeg på sådan, okay det bliver måske Inden årets udgang, måske Det finder vi ud af Ja, ja nu må vi se hvad, hvordan det står til Voldsomt.
0: Nå ja, det, det bliver jo spændende at se om de øh, Kommer i mål
1: Ja, eller ja, kommer kom til rumstationen og tilbage igen
0: Ja, det, øh, det er jo ikke sikkert længere åbent Jeg gæs Jamen altså, øh, det må gå som det går
1: Ja, det, det er jo godt Der er, altså der er jo derfor, for man holder alle de her checks Og, og test for ligesom, at ligesom sikre sig at Alle ting er sikkert inden vi sender astronauter op, Så man forstår godt, man, man sidder også bare sådan Åh, oh, oh Boeing, Kan jeg ikke bare gøre lidt rigtigt
0: <laughs> der, Ja, man kan godt nogle gange sidde og være sådan Kom nu, bare, bare få det til at virke please Men ja, desværre ikke Ja Meget apropos firmaer, som ikke har det sådan helt vildt godt Virgin Orbit, de, de gik konkurs af i Hvad var det, to år siden?
1: Øh, ja, det, ja de er simpelthen løbt tør for penge yeah. Jeg havde den her opsendelse i, øh, i England, som jeg ikke gik som den skulle, skal vi ikke sige det sådan Og ja, så tror jeg simpelthen, at måske folk har holdt sig lidt fra at, at købe en plads
0: Ja, yeah, og så, øh, så er det bare gået, øh, gået ned ad bakke. Det er jo desværre gået bakkerot. de meldte det her den 22. maj Der meldte de altså, erklærede sig simpelthen bakke og, øh, og så er de solgt de sidste af deres sådan, ja, det man kalder assets Altså, altså alle deres ting, det har de ligesom fået solgt til, til andre firmaer i branchen så, så nu de er de altså øh, lukket slukket. Så ikke mere af det her, sende en raket i rummet fra en flyvinge og sådan noget. I hvert fald ikke lige fra Bird in Orbit.
1: Nej, det var jo en cool idé, men ja, hvis der ikke er siger, nok penge i det, og man brænder penge op hele tiden, så og ja, både i atmosfæren, men også andre steder, så, ja, så, så kan det måske ikke løbe rundt. Så kan jeg godt se, ja, så kan man nok bare op på et tidspunkt. Det var en cool idé, jeg kan godt lide det. Det så mega sejt ud.
0: Men ja, nu må vi se. Ja, desværre, oh well. Det kan være, der kommer nogle andre og øh, løfter byrden efter dem. Ja, okay. og med det, så tror jeg, at øh, jeg vil sige tak, fordi I lyttede med den her gang. Hvis I har ris, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af store raketter eller uranus, hvis I kan, kan fange lidt på, øh, på kameraet, så øh, send det til os i en, en mail på øh, modstjernerne-gmail.com. Du kan selvfølgelig også slide into our DMs ind på Instagram, hvor du øh, også kan følge os selvfølgelig. Og så altså husk at følge os på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes på næste gang